0: 。大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活的朱莉安娜》第六十三集。在你收听这集节目的当下，我已经从台湾彻彻底底的搬回马来西亚生活喽。特别在节目上说起，好像有点突然哈，毕竟在此之前我并没有透露过这个资讯。我在台湾生活了九年，刚到台湾时也不觉得自己会待这么久。大学毕业留在台湾工作一两年后，就开始觉得，嗯，还是应该要回到自己的国家发展吧。不过呢，我有点拖拖拉拉，直到今年才真的回家。虽然这并不是本集节目重点，但我还是挺想和你分享我最近的生活。目前呢，我也才回到马来西亚不到一个礼拜，一切生活步调都还在调整中哦。希望我不会适应不良。以上就是简单的生活近况报告啦。闲聊到此结束，还是赶快切换到本集的节目主题吧。你收听上一集的节目了吗？上一集的节目主题是梦想阅读。在节目中与你分享了两本超级推荐的漫画，分别是《内向小日子》以及《爱书小日子》。而这一集的节目呢，我私心想要延续上一集的话题，来与你分享有一点点相关的动画作品，也就是《古剑同学有社交障碍》（Comi Sanwa Komu s o d e s 这是一部有笑有泪的校园喜剧作品。故事都围绕着有社交障碍的古建同学而展开。如果你对本期节目内容感兴趣，想看节目文字稿作为收听后的复习，欢迎到节目资讯栏点击文字稿链接哦。在节目开始前，我有件事想拜托你，就是希望你能暂停节目，帮我到慢生活的朱莉安娜的节目首页按下订阅按钮。如此一来，就不会错过最新集数，让我的声音能及时陪伴你咯。另外，有个超重要的提醒：本集节目绝对会暴雷古剑同学有社交障碍的部分剧情。如果不想被剧透，就请自行斟酌是否继续收听下去喽。准备好了吗？我们这就开始本期的精彩内容吧。首先，简单介绍古剑同学有社交障碍的剧情。基于作品名字有点长，在节目中呢，我都会叫他为古剑同学。《古剑同学》是由同名漫画改编的动画作品，讲述了不擅长与人说话的女主古剑肖子 （Komi Shoko） 备受交流障碍的困扰。再加上古剑同学是个百年一遇的超级美少女，堪称站着就是艺术，坐着就是决战，走三步就有人告白。但不擅长与人交流的她，却让周围的人觉得高冷而难以亲近。在入学的第一天，同班同学知野仁仁、塔扎诺、Hito Hito 看穿了古剑同学的困扰，并挺身而出，立誓决定帮助古剑同学交到一百个朋友。不过呢，他们的学校并非普通学校，而是高升学率却怪人云集的高中。自此，故事就围绕着古剑同学展开了，又温馨又爆笑，而且全员是好人的校园喜剧。小小分享一下，古剑同学的本名古剑肖子的日文念法是 komishoko， 当中的 komi 是外来语 communication 的缩写，而肖子的日文读音 shoko 则有病症患者的意思。所以从名字就点名了古建同学的特色。那当然不仅仅是古建同学有名字特色，就连其他的角色都是以他们的特色来命名的哦、喔，真的非常有趣。再容许我小小抱怨一下，我没有很喜欢台湾版本的译名，古建同学是沟通绿蛇。听起来是很有台湾特色、很接地气啦，但是呢，我就是非常主观的不喜欢。我比较喜欢香港的艺名，也就是我在前面有提到的古建同学有社交障碍。既然都聊到古建同学的社交障碍，就顺势分享什么是社交障碍吧。社交障碍指的是对社交互动的忧虑和紧张，属于焦虑症的一种。最显著的特征就是在社交场合出现恐惧以及焦虑的情绪，甚至会回避他人的视线，看起来面无表情，并且难以开启或是持续话题。基本上开口就是句点王。但是呢，有社交障碍并不表示当事人不想和人类互动哦。在古剑同学的动画作品中的开场或是结尾，都会有这样一段旁白：社交障碍是指不擅长与人交流的症状，或是有这种症状的人。需要注意的是，这些人只是不擅长社交，不代表他们不想和别人有来往。所以，假如你是不想和别人有来往，你应该不是社交障碍，而是单纯的讨厌人类。我认为我们现在很常听到的社恐，也属于社交焦虑的范畴吧。当然，我不是专家，我无法明确的告诉你是不是这样判定的，只是与你分享我自己的认知哦、喔。而且我认为社恐应该不是一个多么稀有的存在哦、喔。根据研究，有百分之九十的人都曾经在生活中对社交互动产生焦虑，譬如害羞、觉得不好意思而脸红，这一些都属于社交焦虑的表现哦、喔。而社交焦虑的作用呢，主要是为了激励以及增加人类对社交互动的关注，抑制不必要的社交行为。同时，对未来可能发生的社交情境做准备，是挺正常不过的人类反应。但是，假如你的社交焦虑已经变得严重，甚至演变成社交障碍，而无法正常与人交流，就不是这么一回事了。社交障碍可以说是精神医学上的疾病，最常见的身体症状包含了脸红、出汗过多。颤抖、心悸、恶心、想吐、口吃、语速过快等等，同时伴随着强烈的恐慌以及不适感，会对日常生活造成极大的痛苦哦、喔。说到这里，我觉得需要喝点水来润一润喉咙啦，休息十秒钟，你也要记得喝水哦、喔。欢迎回来，继续收听。我不至于会说自己有社交障碍，毕竟也没有实际去做过专业咨询。但是呢，作为一个内向人，我是真的挺不擅长与人交流，还蛮容易据点别人的。要说聊天的话，通常也是别人先开口和我攀谈，我才会有问必答。而且我的有问必答呢，也做不到全人实话实说。我是个讲话还蛮语带保留的人哦。大部分的时候呢，我比较是个称职的聆听者。我还蛮喜欢听别人分享自己的事情的，感觉可以更了解对方。不过如果每次碰面都聊差不多的事情，就免了。我一定会听到放空。刚才说的是我的个人状况嘛，动画里的古剑同学就更加有社交障碍咯，他几乎和《鬼灭之刃》的米豆子 n e t s u k o 一样，只会发出一些撞声词，完全没有办法开口挤出一句像样的话。他在动画里的任何沟通都是写在纸上的。最让我印象深刻的，莫过于第一集动画中间有一大段的剧情，都是古建同学和男主用粉笔在黑板上交流。不论是镜头的切换，还是穿插在写黑板动作之间的校园画面，都很流畅，也带出了古建同学很想交朋友的这件事情，算是很单刀直入的切入故事核心了。这又让我想到，我之前还在当上班族的时候，我们公司不太加班，几乎时间一到就一哄而散的回家。由于公司的大部分同事都是骑机车上下班，只有我和设计小姐姐是搭同一个方向的捷运，所以我们都会一起走去捷运站。刚入职的时候呢，我真的觉得我们一起走去接验站的路上，气氛尴尬到极点。我的内心小剧场都是：要不要开口聊点什么呢？但开口究竟要聊什么啊？如果我开口了，对方拒点我该怎么办？要是对方的回应让我无法接话，气氛不就更尴尬了吗？我有点忘记我是如何撑过前面的几个礼拜的。根据后来的观察呢，设计小姐姐似乎也是比较内向，不太会主动与人说话的类型，所以我就安心了。既然对方没有想要聊天，我也没有想要硬聊，简直就是一拍即合的回家伙伴。我是个不太会开话题的人，所以很庆幸身边至少还有一两个超会开话题的气氛型朋友，至少能让我在某些唱歌不要那么尴尬。而古建同学所在的学校呢，不只有超会开话题的朋友，几乎都是一些有个莫名其妙的怪人，譬如二次元作品不可或缺的中二病，深爱着女主的病娇女。喜欢被羞辱的女生，还有全校同学都是青梅竹马的涉牛等，简直琳琅满目，也让古建同学这部作品更具有独特魅力。这也是我很喜欢古建同学的原因哦。明明动画中的每个角色都很怪，但是呢，他们却都很自在地做自己，真正让人感叹这是一个没有坏人的世界啊。在我们的现实世界，你真的有勇气在每个人的面前都展示最真实的自己吗？我自己就得先承认我是做不到的，只是尽可能地告诉自己，真正爱我的人会包容我的缺点以及我的奇奇怪怪。而且啊，我又没有古建同学人见人爱的外表，真的强求不了全世界都爱我啦。总的来说，《古建同学有社交障碍》这部动画不仅是讲述社交障碍的日常，虽然故事中的许多人物设定一点都不日常，但是呢，我觉得这部作品所传达的核心是：当世界有更多的同理心、体贴与包容，人与人的交流就能越纯粹、越真心。我真的很推的《古建同学呢，是可以在 Netflix 上观看得到的，目前共有24四集，有兴趣就找来看看吧。好啊，这一集的节目就来到尾声咯，非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的朱丽安娜，希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间帮我到 Apple Podcast 或是 Spotify 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。另外，另外，你 follow 慢生活的朱莉安娜的 Instagram 了吗？我的 IG 账号是 juliana.choo.com。我真的真的很期待你的追踪、按赞以及留言哦！若你有任何想听的主题或是内容，也可以私讯给我。最重要的是，不要忘记订阅节目，让我的声音可以每周准时陪伴你。如果你想要和我有更私密的交流，你可以点击资讯栏的电子报链接，订阅电子报作为我们的秘密交流基地吧。心有余力，想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 “Buy Me a Coffee” 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的 Sugar Daddy and Mommy， 赞助我购买喉糖的零用钱，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。我是 j u l 茱 a n a 期待与你的再次相遇。